0: 大家好，欢迎来到这期的我球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么欧洲杯呢，进入八强之后呢，中间休息一段时间，所以呢，暂时没什么欧洲杯的消息。我们还是聊一聊 NBA 的季后赛。现在决出了第一支总决赛的参加总决赛的球队，那就是凤凰城太阳或者菲尼克斯太阳。那么，对于太阳队，我现在还不急着评论，因为之后我们还要看看他的总决赛的表现如何。呃，我个人现在的这个趋势，或者我个人现在的倾向，我是觉得太阳今年是很有机会的，因为毕竟他们是最为健康的一支球队嘛。好，那么太阳先放下不表，大家已经看到我们这期的题目了。叫做“秋后算账之快船篇”。呃，所有的季后赛的球队，包括那些打 playin g 的球队里面，其实我对于快船这支球队是最感兴趣的。嗯，为什么呢？因为就是快船，他这支球队他的实力是大家是有目共睹的，包括就是刚开赛的时候呃，大家除了一致看好洛杉矶湖人作为卫冕冠军之外呢。呃，在西部还是非常看好快船的，因为快船这支球队它的基本的框架还是保持下来了，包括呃双荷兰纳德和泡椒。当然，他们的那个最佳第六人哈雷尔是投奔了同城死敌湖人，但是呢，呃，基本上没有太大的损失，所以说呢，这支球队。上个赛季虽然说出局比较耻辱，但不代表这支球队的实力是不行，对吧？有可能是说教练的临场指挥有问题啊，或者是说呃这支球队的气质上稍微出现了点问题。那么这个赛季请来了卢指导之后呢，呃，其实大家对于这支球队期望值还挺高的，但是在赛季末，就是在这个常规赛。呃，最后阶段呢，出现了一件比较令大家不愉快的事情，就是快船队他在最后几场比赛连续输球，而且面对的是像是火箭啊，呃，包括像是那个开拓者啊，就是感觉如果你全力出击的话，应该是能赢的比赛，尤其是对火箭这场比赛。哦。因为大家都知道嘛，火箭就是一方面来说，他呃主动摆烂；另外一方面呢，其实确实他的实力也不行，对吧？包括像是沃尔也是赛季报销，像是戈登也赛季报销。那么、呃、基本上能打的人都已经不太行了。最大那个大腿就是奥里尼克，对吧？但是呢，打到那一场比赛，我记得没错，应该是倒数第二场还是倒数第三场那场比赛呢？火箭已经是锁定了呃联盟战绩呃后四位的这样一个位置，那其实对于状元的概率或者对于前呃前四千的概率是一样的，没什么区别。因为改了新的这个选秀规则嘛，所以火箭是有赢球的动力的，他们是希望赢球的。所以这些虽然说实力上不太行的球员。呃，我像是什么小波特啊，或者是伍德啊，或者是呃奥呃奥利尼克啊，呃，包括泰特啊，呃、包括啊、呃、还有几个，其实我个人也也有点忘记了名字。那么这几个球员呢，他其实打得非常的积极主动。那快船队他上了什么阵容呢？大家可能已经呃已经忘记了，但是我我给大家提醒一下。包括小卡和泡椒都没上，呃，甚至包括好像巴图姆也没上，呃，雷吉杰克逊也没有上，呃，包括像是隆多好像也没有上、呃，他主要是上的是小莫里斯，呃，还有一些非常非常边缘的球员，包括曼恩好像也没有上，那。当然，就是说，我们不能质疑在场上的球员他们是出工不出力，对吧？这种情况，我相信 NBA 的职业球员是不可能出现的。但是管理层出于一个嗯，不是非常体育精神的一这样一个呃决策，就是希望快船队不要上主力，然后把这场比赛给输掉。最终的结果也是呃没有出人意料嘛，快船就输了这场比赛。最终快船是列西部第四，他们为什么要这么做呢？那其实就是说，因为他们列了西部第四呢，他们就可以避开湖人、呃，一直到西部决赛才可能碰到湖人，好吧？其实可以说他们已经达到了他们的目目的，只不过他们在西部决赛并没有碰到湖人，而碰到了湖人的对手。太阳队，那这个其实这个动作就非常令人不齿。我记得国内媒体可能没有大肆的报道，但是在国外媒体，包括 ESPN 有呃一些比较著名的评论员，像 w i n Host， 像是呃 Jack Lavin， 嗯、呃、Jack Lower， 像是呃就霍林格之类的，他们就是喷击快船的管理层嘛，就说、是、你这样做确实是。呃，对于球队的士气是一种伤害。然后呢，呃，就直接给大家一种印象，就是说你快船队就是趴湖人，对吧？你就是不敢呃碰这些硬骨头。但是你的目标是什么呢？你的目标是总冠军。你的目标是总冠军，你就要碰所有的强队，你就要不惧怕任何一支强队，对吧？这是第一点。当然，这一点不能怪球员，我甚至于说不能怪泰伦卢，因为为什么呢？就是说这个决策可能不是由泰伦卢来决策的，他可能是更高层的人来决策。的。当然，我相信泰伦卢也参与了这个决策，对吧？呃，如果泰伦卢坚持的话，说不定有可能就是说不会出现这个情况。但大的责任应该不在泰伦卢这里。那么第二点，我就要说。这个卢指导的责任是非常巨大的。就是当他们，其实他们是已经挑了对手了，对吧？当他们挑了独行侠之后呢，竟然没有准备好，上来就0比二落后。0比二是主场0比二落后，那造成一个结果是什么呢？虽然他们晋级了，但是他们是打了7场比赛，非常非常的累。我这里不是说。卡瓦伊·兰纳德、小卡的受伤和呃疲劳有关，因为我一向不相信说疲劳就一定会导致受伤，甚至我我我才不太相信说疲劳可能会呃提高受伤的概率。受伤很大程度上其实是因为运气的成分，其实运气成分非常的大。但是你那些没有受伤的球员呢？就是因为你第一轮打了七场，第二轮又打了六场。我们来看看太阳，太阳它第一轮打了六场，他第二轮只打了四场，他一共只打了十场比赛。而快船他一共打了十三场比赛，多打这三场比赛，就导致他的那些能打的球员，他们的体能储备就。呃，相当的吃亏，对吧？更何况像泡椒这样的球员，他打的时间非常非常的长，那就导致他最后一场比赛的崩盘嘛，对吧？其实这是有原因的，所以这一点追溯到最前面，其实是要怪泰伦卢的，他没有准备好。其实打独行侠，两队的差距还是非常明显的。如果你一上来就跟独行侠打小个阵容的话，就不会出现。你输三场比赛这种情况，我觉得最多最多，快城应该是四比一战胜独行家，而不应该拖到了四比三。所以说，呃，我觉得这一点的话，其实对于泰晤士来说是，呃，需要反省的，而且是需要背最大的锅的，需要负起这个责任的。因为除了教练之外，没有人能够决定场上的首发阵容，没有人能决定。呃，整个比赛进程中的一些换人之外，对吧？你什么所谓的让二争四啊，或者是呃让二争三啊，这种没什么道理的。这个就是说，你打的时间越长，球员的疲劳累积就越多，球员疲劳累积越多，对于后面一轮系列赛就越吃力，就是它的难度就越大。所以，金州勇士，大家还记得吗？他们第一次组成最强阵容，就是凯文杜兰特，他第一年来投的时候，他们是非常轻松的，前面所有西部比赛都是4比零，就最后一轮总决赛的时候4比一轻松的战胜了骑士，就这样他们才能保证在总决赛里面有充沛的体能。那么这是第二点，那第三点呢？就是呃，我这边。要提醒快船队，因为他们在季后赛中有几个球员发挥非常的出色，像是雷吉·杰克逊，这是一个非常典型的一个典型。当然啊、呃，先说雷吉·杰克逊吧。雷吉·杰克逊是在季后赛中，我忘记他最后一场是不是拿到20分，反正就季后赛一共打了呃13场，加上这个。太阳的六场比赛应该是打了十九场比赛，雷吉杰克逊是拿了九场二十加。我可以这么说，就是在这个时间段里面，在这段时期里，雷吉杰克逊确实状态非常非常的好，甚至有一点梦回他巅峰时,时候的那那种感觉。当然，他巅峰时候那爆发力现在肯定是没有了，因为毕竟他受过一个大伤，好像是十字人在撕裂。非常非常大伤，但是他的持球头的手感，包括他接球就投的手感，包括他超远三分的能力，还是、呃、让大家看出来他还是有能力的。但是，呃，因为他仅仅是在这一年的2 0 2 0至二零二一赛季的季后赛中发挥出色，不代表他后面几年，包括。二一至二二赛季，二二至二三赛季，二三至二四赛季还能够在整个赛季中发挥出色，所以说这个其实是个隐患，就是雷吉他下个赛季是合同里面，你快船究竟是续还是不续？你续他续多少钱？你给了少了，他愿不愿意留下来？你如果说不愿意留下来，对快船来说，他应该已经是。嗯，超出工资帽了，他应该没有太多的余钱去签一个实力和这个赛季季后赛水平差不多的雷吉·杰克逊。我觉得应该是没有。但是，如果你用太高的溢价把他留下来之后，很有可能出现的情况就是，呃，从下个赛季开始，他的水平能力就直线下降。很有可能，因为雷吉·杰克逊确实他年龄已经是比较大了。他好像是32还是33岁，呃，而且他的这个打法其实挺依赖速度的。虽然说他投射现在是很强，但是之所以呃大家在防他的时候不管不敢贴他太近，就是因为他过你过的这个速度还是挺快的。但是呢，呃，很有可能就是说下个赛季或者再下个赛季某一个时刻，他比如受过伤啊什么的，或者说他随着年龄的增加，他的移动能力或者他的静态身体素质下降了之后，很有可能变成一个就是垃圾合同，对吧？虽然这么说，可能呃不是针对某一个球员这个人，我只是针对合同来说。如果你给他签一个呃一年一千五百万的合同，或者说呃一千三百万的合同，好像是以快船的能力来说，可以签三年四千万这样的合同。如果签的话。呃，比如说他第一年发挥还行，那么第二、第三年如果完全不行的话，你这个合同就要烂在手上。那么我们还可以聊聊后后面几个人，像是呃，第一就是说祖巴茨好像应该是要续约了吧？啊，祖巴茨这个情况我我倒嗯不是特别清楚。那么祖巴茨先不谈，贝弗利，贝弗利在这个打太阳之前，他其实并没有受到重用。尤其是在打独行侠的时候，因为他防不了东契奇，所以呢，呃，他基本上被弃用了。那么打这个爵士的时候呢，他还可以对米切尔、呃克拉克森这两位后卫呢，呃产生一定的影响力，呃，防守端对他们还是有一些压力。所以呢，他也上场，但上场不是很多。但是到了打太阳呢，因为太阳是后场驱动的一支球队，然后他们后场的攻击力很强，所以贝弗利其实。戏份挺多的，但是贝弗利这个球员，啊、呃，恕我直言，因为我是火箭球迷嘛，其实看着贝弗利一点一点的从一个嗯 NBA 非常边缘的球员，差一点就是没有呃上岗的机会，慢慢慢慢打成现在是可以拿到一个比较呃合适的合同，或者说拿到一个比较大的合同的这样一个球员。他的特点其实非常鲜明，就是说他是一个，呃，真真正正的3 D 球员。他的三分球不差的，但是他投的没那么多，不像雷吉杰克逊投那么多。哦、呃，他的防守能力是很强的，但是他有局限性，就是他的身高太矮了，他只有一米83左右，呃，而且他的体重也偏轻，所以呢，他的防守给对方产生的压力，呃，只能。就是说有一个限制条件，就是进攻端进攻队员必须是一个一号位或者二号位，甚至于像哈登这样的重型二号位，或者其实哈登应该算一个重型侧翼，贝弗利也防不了的。那他只能防，嗯，就这么说吧。其实贝弗利和斯马特这两个人应该算是一个呃非常大的一个就是反面。就斯马特这样的球员，他是能防这个三号位、四号位，甚至五号位的。但是他防一个特别快的，像特雷杨这样的一号位，他可能防不住。但贝弗利就是相反的，贝弗利是能防特别清醒的、特别快的，呃一号位，呃包括二号位。如果你不是体重特别大的二号位，他也能防。但是如果说是一个二号位、三号位侧翼球员，或者是一个。呃，内线球员他是防不了的，所以就是说遇到一个尴尬的情况，比如说对方的核心是勒布朗詹姆斯，那贝弗利肯定防不了；如果对方的核心是这个呃凯文杜兰特，那贝弗利也防不了；对方的核心是东契奇，他也防不了，对吧？只有对方当对方的核心是特雷杨或者是呃布克，对吧？或者像是这个嗯、呃、其他的一些小后卫。呃，比如说是像，其实我我个人觉得，像贝弗利防这个米德尔顿和霍勒迪，他也防不了，所以他的防守其实是有很大的局限性的。他三分呢又没有那么的出色，所以啊、呃，贝弗利这个续约其实也是一个比较尴尬的事儿。呃，三 D 球员确实是在市场上是非常值钱的，但是如果你给了他一个长约大合同的话，也很有可能砸在自己手上。那么接下来就是曼恩。曼恩这个球员其实，呃，能力是有的，而且他是会爆发的。你看他打那个爵士那个第六场，他一个人独得39分，进了7个三分球，就说明他的三分能力是可以的，是能练出来的，而且是能练到一个非常高水平的三分投射手。那么曼恩需要进步的就是他的防守端，他其实防守能力好像和贝弗利比较起来还是稍微差一点，呃。同时，麦恩冲击篮下的能力也很强啊、呃，他其实呃侵略性很强，其实是快船需要的一个位置，因为快船整个球队他们的核心就是呃泡椒和卡哇伊，卡哇伊他不太喜欢往内线走，而泡椒呃他只有遇到了对方内线比较矮或者说不是特别强硬的时候，他就喜欢往内线走。但是，一般情况下，他也是喜欢在外围投，所以很需要曼恩这样的球员。但曼恩，呃，因为他是首轮末末段的一个选秀嘛，所以呢，呃，也不太清楚快船会给他开出一个怎么样的合同。因为其实快船对现在的薪金空间不是非常充裕，而且你还要考虑到巴图姆，他拿的也是底薪，我相信。啊、嗯，相对于我前我们前面提到的，像是贝弗利啊、曼恩啊，呃，包括像是雷吉杰克逊啊，那这三位可能对于他们的下一份合同有一定的追求，至少是千万级以上。巴图姆呢，相对来说会好一点，因为巴图姆呃，虽然说作用也很大，特别是在跨船队作用也很大，但是他出去之后呢，别的球队还是会对他掂量掂量，因为不太清楚他。到了其他的环境中，到底会打成什么样子？呃，巴图姆，你说他三 D 嘛，那防守也还可以，呃，三分也也行，但是呢，他三分投的少，然后防守端呢，呃，你也不能够太依赖他，对吧？所以说，嗯，巴图姆应该不会要求太高的合同，我相信他拿一个迷你中产或者是六七百万应该会比较满意。呃，当然，快船可能要给他一个稍微长一点的合同。呃，如果一年一签的话，巴图姆可能还要还会考虑考虑。所以，快船他的问题不是没有，他的问题还是挺多的。那之前之所以不说呢，其实呃，我还是看出这支球队他在逆境中，他还是有他的特点特色的，而且还是有一些人能站出来。能扛着球队往前走啊，这一点其实我还是比较欣赏啊、呃，所以我对这支球队的观感呢，从原来的不屑一顾，或者说从原来比较讨厌呢，还是逐渐逐渐的是在转变中，呃，还是能够欣赏到他他们这支球队的某一些特质，包括当莱昂纳德呃因伤退出季后赛之后。泡椒带带着他的这种兄弟篮球呢，啊，还是特征非常明显的。呃，希望快船队下个赛季如果啊、呃、续约考瓦伊，当然续约考瓦伊肯定是一个超大合同。呃，据说还还有一种说法说，可能考瓦伊是寻求、呃、先签一年，然后再是一个超级顶薪续约五年。那不管怎么说嘛。快船这支球队应该会需要考瓦伊的，因为这么强的这样一个球员，而且这他这个伤，呃，应该不是特别严重。如果特别严重的话，呃，也也会爆出来嘛，对吧？他虽然说有说是有可能伤到了这个呃十字韧带，但他应该是轻微撕裂，所以还是能够慢慢慢慢的养好的。而且快船这支球队深度这么深，常规赛没有考瓦伊也可以打，对吧？也能打打。当然，泡椒就累一点。当然，如果泡椒不上也行。其实，雷吉带着一帮球员也能打，不是不能打，完全是可以的。啊、呃，好吧。那么，对于快船这个赛季的总结、呃，主要是还是要批评一下他们有一些做法，或者说他们的有一些决策是失误的、呃、包括对于这个教练的某一些、呃、决策，其实是、嗯我个人是有有些疑义的，当然不管怎么说，这支球队在这个赛季，特别是尤其是季后赛，为我们展现了他们的顽强，为我们展现了卢指导的智慧，对吧？在绝境中怎么样能够呃翻盘，对吧？虽然说西决这一块他们同样陷入绝境，但是没有成功的从深渊里爬上来，但是也已经是做的很好了。怎么说呢？就是说，呃，还是能够证明球队还是很有凝聚力，而且卢指导确实是有两,两把刷子。但就像我前面说的，其实卢指导如果稍微谨慎一点，稍微能够把第一轮打的，呃，就是快一点，对吧？不要拖那么长，其实快一点，这支球队可能结局稍微有点不太一样，好吧？那么感谢大家收听这一期的《球迷的胸口》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。